0: Eccoci, andiamo? Ecco a voi, buonasera. buonasera Massimo Recchioni Siamo in diretta sulle frequenze di radio cooperativa Ciao a tutti, grazie, grazie della partecipazione eh, Grazie di essere, di essere stato con noi Di essere con noi a parlare di, di, di un libro interessante Che andiamo subito a, a sviscerare Allora, eh, vi dicevo che eh, l'argomento di questa sera Che parliamo con Massimo Recchioni È un libro di Carlo Ricchini che salutiamo da lontano che vorremmo tanto è che fosse stato presente con noi, ma ovviamente a una certa età si sa che non si può usare troppo eh, nelle situazioni anche di, proprio di, di vita privata. Però questo libro che si intitola, come ho detto nella pref- nel preambolo, l'avrai, camerata Almirante, la via che, da noi, che pretendi da noi editori, è edito da Massimo Recchioni per l'edizione Quattro Ponte. Per cui adesso Massimo, assieme a noi, assieme a, anche alla vostra de gentile collaborazione come ascoltatori che starete senz'altro aspettando le notizie di questo libro che io vi ho annunciato e anche abbiamo annunciato molto sui, sui social. Io per chi non mi conoscesse ormai penso di sì e spero di sì che mi conoscano Sono Bruno Maran che vi parla per la terza puntata di Finestre sulla storia. E, e andiamo a parlare con Massimo Rezioni che è già stato ospite della nostra trasmissione con un interessante libro sul comandante Morenino, ha scritto tanti altri libri sul lavorante rossa, è un editore vulcanico ha libri continuamente che escono che stanno facendo un grosso lavoro editoriale proprio a sostegno della, della, della resistenza e in questo caso della memoria memoria che oggi, eh, visto che siamo in diretta possiamo dirlo, è il 9 febbraio il giorno prima di quel giorno che si chiama 10 febbraio non tanto per quello che rappresenta ma per quello che è diventato nella nostra nella nostra storia collettiva, nella nostra analisi storica in cui ci troviamo veramente a discutere molte volte su dei livelli di bassezza storica veramente incomprensibili. Massimo, un un aggancio, prima di passare alla storia, sulla cronaca, che è l'altra parte della nostra trasmissione. Domani il 10 febbraio, giorno del ricordo, legge numero eccetera del 2004. Ecco, dai dai così un tuo breve commento una breve analisi su quella che è la situazione attuale del giorno del ricordo mi senti?
1: ho dei bellissimi riscontri della, della volta scorsa in cui intervenni in trasmissione, l'unica cosa se ti ricordi che sforai di circa 40 minuti cosa che mi impegna a non fare
0: no no, siamo tranquilli, siamo liberi
1: ah, comunque no eh, racchiudere il, il giorno del ricordo in poche parole è difficile, io cerco di dire la mia Partendo da un presupposto che le tragedie sono comunque sempre tutte tragedie, i morti sono sempre morti e sono cose inenarrabili, indicibili, eccetera. Però eh, quando, devo dire, questo, questa è una cosa che infastidisce me, te più, e più le altre persone, quando della memoria si fa un uso politico la cosa diventa diversa perché la memoria c'è quella universale, per esempio, e di quelle che hanno subito, delle persone che hanno subito in, in, in massima parte le, le angherie, i soprusi, le fucilazioni, i sermini, i lager, eccetera. Tant'è vero che il giorno della memoria, quello che si celebra il 27 febbraio, è una giornata internazionale. Invece il giorno del ricordo è un giorno proprio veramente dal punto di vista campanilistico veramente italiano perché? Perché purtroppo anche nella memoria interviene la politica e perché purtroppo anche nella memoria intervengono quelli che si chiamavano una volta ma si chiamano ancora secondo me i rapporti di forza ed allora se al di là del fatto che questa, questa cosa delle foibe era veramente conosciuta, qualcuno dice occultata io ci credo fino a un certo punto però è per lo meno strano, singolare, che il giorno del ricordo si comincia a, celebra- a celebrare dal 2004 con la legge del 30 marzo 2004, mi pare numero sì, 92, sì. quando c'è eh, al governo, il, il governo uno dei pochissimi governi che in Italia ha retto per tutta la legislatura, cioè il governo Berlusconi Fini, che è in carica dal 2001 al 2006 ed è singolare che la giornata del, avvenga proprio, della giornata del ricordo avvenga proprio in quegli anni quando i rapporti di forza sono tutti da un'altra parte e quindi si cerca anche dal punto di vista politico di bilanciare il significato della, memoria, della giornata della memoria per fare una sorta di equiparazione sì è vero, e c'è stata la Shoah eh, ma si è cercato quasi di Far diventare la giornata delle foibe una, una sorta di Shoah italiana, certo. sbagliando, sbagliando dal punto di vista storico, perché quando si dice la storia, si racconta la storia, la si racconta tutta. E allora bisogna cominciare a raccontare che nel 1926 uscirono i primi decreti ministeriali, erano del Ministero dei Lavori, dei Lavori Pubblici addirittura i primi, dove si eh, auspicava l'italianizzazione del confine orientale attraverso un intervento di pulizia etnica. E allora è vero che per la prima volta nei confronti delle Foibe le parole pulizia ed etnica accorpate sono state usate nella celebrazione che Napolitano fece il 10 certo. febbraio del 2006 perché Ciampi, che era presidente l'anno prima, non usò so questi termini però eh, si sarebbe dovuto ricordare che le parole pulizia etniche sono state nostre e che la pulizia etnica c'è stata realmente per tutti e 13 anni eh, fino alla caduta del fascismo e c'è stata soprattutto dal 1941 fino al 1943 quando l'Italia occupò la Jugoslavia e sono successe cose indicibili eccetera Voglio dire anche un'altra cosa, eh, quindi l'uso politico sì delle foibe, l'uso poco storico delle foibe nel senso che pare che i morti delle foibe aumentino di centinaia, ma non perché se ne trovino eh, di, di nuovi, ma perché eh, eh, questo eh, provarci, tirare la corda porta ad aumentare i morti delle foibe tutti gli anni di qualche centinaio, se non di qualche migliaio. Qualcuno dice 3.000, addirittura qualcuno spara 30.000. Per la foiba di Basovizza ci sono dei pareri di esperti che hanno detto che, siccome in quel quel volume di foiba ci potevano entrare 3.000 morti, allora solo lì ci sarebbero stati 3.000 morti. Ma come calcolo matematico, e questo mi sembra, voglio dire, dal punto di vista storico un pochino poco esatto
0: Scusa Massimo, tra le altre sì. cose c'è da dire che Basovizza non è una foiba ma è un pozzo minerario usato da sempre come discarica quando hanno abbandonato la miniera di Lignite che c'era lì, cosa che non venne mai detta perché tu sai che Basovizza è monumento nazionale, Andreotti a certo. suo tempo la fece chiudere proprio anche forse in maniera molto accorta così questa bella lastra di cemento armato impedisce di andare a vedere dentro cosa realmente c'è, e così loro hanno avuto il loro sacrario in cui andare a parlare delle foglie. Eh, Tu stai dicendo delle cose bellissime che ovviamente dobbiamo sempre tutti ricordare che però sono estremamente disattesi in questo periodo perché fra poco, come l'anno scorso, ci capiterà spero di no, di trovare qualche buon tempone che scrive, lo dico perché chi ci sta ascoltando deve saperlo una lettera intimidatoria in cui ci proibiva di parlare in questo modo di quello che era accaduto ai confini orientali altrimenti si sarebbe rivolto al garante delle comunicazioni e avrebbe chiesto un risarcimento per quello che noi dicevamo in questa radio. Lo dico se per caso questo signore è in ascolto che ci scriva anche quest'anno, che quest'anno però abbiamo un pool di avvocati che ovviamente non lascerà passare liscia questa minaccia perché noi siamo un giornale, siamo siamo un editore, siamo registrati per cui intimidire Un organo di stampa, anche se vocale, mi sembra che sia sempre un reato. Lo dico perché aspetto la lettera di quest'anno.
1: Scusa l'interruzione, no, no, ma ho, ma ho non, un conto in non sospeso conoscevo, con questa non no, con ma aspetta, per... hai ovviamente tutta la mia solidarietà. Poi, poi voglio dire: cioè, le denunce si fanno sulle cose concrete. Certo. Perché se stiamo dicendo, se tu hai detto qualche volta delle cose false, poi devono dire quali cose sono false. Esatto. Perché questi documenti, per esempio, del ministro dei lavori pubblici che si chiamava COBOL. Mm-hmm. Anche lui, slavo italianizzato Zatto. in cobolli gigli, nonno di un, di un personaggio che fu anche presidente della Juventus certo. eh, ai tempi di Calciopoli, se qualcuno se lo ricorda. Era, era uno slavo e scriveva cose, cose del genere, vero? Insomma, voglio dire, quello che abbiamo fatto in Austria nei campi di concentramento, in, 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 in Jugoslavia, scusa, nei campi C'è. di concentramento, eh, so, sono cose veramente che hanno lasciato il segno. Poi, ovviamente è successo qualcosa che alla fine della guerra eh, ma non dal punto di vista politico non dal punto di vista etnico eh, nazionalistico perché sono scappati anche degli sloveni dei dei, dei croati che avevano appoggiato gli italiani fascisti quindi non è stata una cosa esclusivamente nei confronti degli italiani però mi, mi, mi piacerebbe a questo proposito si racconta un aneddoto che nel 1949-1950 mi sembra a un incontro tra l'allora Presidente del Consiglio italiano Alcide Gasperi e Arthur Eidenhauer che era Presidente del Consiglio della Germania Ovest, e esisteva da quel tempo la Germania Ovest, e De Gasperi parlando con Eidenhauer si lamentava di questi 250-300 mila esuli che aveva eh, dalla, dall'Istria, dalla Dalmazia che tornavano eh, in Italia, che dovevano scappare e venivano in Italia e Idenheimer, Idenheimer quasi si congratulò con lui lo, cioè, con invidia, gli disse Dico, beato te perché io di Esul ne ho 9 milioni quindi esatto. vuol dire che 9 milioni, come noi avevamo 300 mila persone che avevano si erano stabiliti nelle terre conquistate durante la guerra 9 milioni dall'invasione della Polonia e della Cecoslovacchia in poi i tedeschi si erano eh, sistemati nelle terre conquistate dai tedeschi durante la guerra e 9 milioni furono cacciati. Di questi 9 milioni, un milione di persone si stima di tedeschi siano stati uccisi. Ma la Germania non ha un giorno del ricordo, non ha un giorno delle La Germania, che è molto più popola da questo punto di vista di noi, nel bene e nel male, eh, voglio dire, non si sognerebbe mai di dire che oh ci avete ammazzato un milione di persone, perché siamo stati noi a venire lì e, e, e a provocare i eh, campi di concentramento e a fare tutto il resto. L'Europa la volevamo conquistare noi e quindi voglio dire, se ci avete cacciato avete fatto voglio dire il vostro dovere, no? però la Germania non si sogna, non sogna di dire cose di, di questo tipo. Ecco. Poi un'altra cosa che c'è e questo anche, eh, ripeto, eh, ritorna al rapporto di forza che influisce molto nella scelta della memoria, quando eh, fu scelto il 10 febbraio fu scelto per due motivi, primo perché era molto vicino al 27 gennaio e quindi proprio per fare una sorta di bilanciamento no? cioè ci sono stati morti da una parte 6 milioni nei campi di concentramento 60 milioni e, e, e oltre durante la seconda guerra mondiale e quindi ci sono stati anche i nostri le nostre centinaia di morti okay. ma il giorno del ricordo è stato scelto in una maniera poi completamente sbagliata anche dal punto di vista storico perché il 10, gen- 10 febbraio scusate, è stato scelto perché ricorda il giorno del 1947 in cui ci fu la conferenza di Parigi sulla su resa che avevano avuto i paesi sconfitti, eccetera, la conferenza di pace che avvenne dopo la seconda guerra mondiale. Stranamente noi, popolo italiano, molto poco popolo delle volte, abbiamo un giorno della vittoria che racconta poi un massacro, quale fu la prima guerra mondiale, non voglio aprire questa parentesi, sì, certo. che è il 4 novembre e di fatto il 10 febbraio celebriamo un giorno della sconfitta perché il 10 febbraio eh, si ritrovarono tutti i potenti del mondo e l'Italia dovette firmare una resa senza condizioni mm-hmm. e ricevendo territori... Eh. E, e, cioè, tutto che, che, allora
0: tanto per essere un po' per la precisione non certo per parlarti sopra Massimo lo sai benissimo che noi abbiamo delle idee che sono perfettamente collimanti allora 10 febbraio la firma del trattato di Pace che poi sarebbe, e l'errore a me sta fastidio il 10 febbraio perché il trattato di Pace sarebbe entrato in vigore il 15 settembre cioè tutte le clausole previste tra cui anche la possibilità di venire via dei territori che sarebbero stati riconsegnati ad Sgolavia cominciavano dopo il 15 settembre 47, ma siccome come dici tu faceva comodo averlo vicino al 27 febbraio hanno scelto la firma di una sconfitta perché lì è stata sancita la definitiva sconfitta dell'Italia fascista che aveva scatenato una guerra ma noi stasera ovviamente siamo per motivi ovviamente non certo per la, per la voglia di raccontare del 10 febbraio che lo racconteremo nelle prossime puntate di Finestre sulla storia stasera con te abbiamo un compito altrettanto diciamo interessante e tutto sommato di una certa anche, eh, com- proprio un po' complicato dal punto di vista di spiegare quello che è un altro personaggio che fa parte sempre di fascisti, dei neofascisti italiani che è Giorgio Almirante, perché la frase l'avrai camera- camerata Almirante, la via che pretendi da noi italiani è partita anche questa da un manifesto. Allora a te la parola per quanto riguarda l'inizio, l'incipit della storia di questo manifesto eh, prefettura di Grosseto, in cui è, è sotto, a, 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 in calce, c'è la firma come, di Giorgio Almirante come capo di gabinetto del ministro della cultura popolare, mezza somma della Repubblica Sociale Italiana. Ecco, ribadiamo questo concetto che siamo nel 1944 in piena Repubblica Sociale Italiana, per cui Almirante non può dire di non essere stato un repubblichino, come chiamiamo storicamente, che appartenenti a quell'infausto momento della storia italiana. Massimo, il manifesto della morte.
1: Allora, comincio con portare i i saluti affettuosi di Carlo Ricchini, che è l'autore del libro, eh, che non non, non può essere presente questa sera per altri altri motivi suoi personali. Eh, È un po' avanti con gli anni, però insomma un'altra volta ha ha partecipato a delle presentazioni, oggi questa sera non ce ce l'ha fatta, però... Si è raccomandato di portare i saluti a tutti
0: E noi, e noi ricambiamo, ascoltatori. ricambiamo i saluti e l'abbraccio a, a Carlo Ricchini lo farò,
1: lo farò sicuramente se non ci sta ascoltando e Voglio dire che è stato cas- casuale quasi Tramite un gancio che è un amico comune che Si chiama Donino il, La conoscenza di Carlo Ricchini E io ho scoperto che lui aveva questo bel memoriale, ma ce l'aveva nel cassetto, anzi l'aveva proposto anche a qualcuno e e qualcuno si era dimostrato interessato soltanto a parole. E io io mi sono offerto un documento del genere in un periodo in cui veramente i comuni di, di destra, le amministrazioni di destra fanno quasi a gara a intitolare vie, piazze e cose ad Almirante insomma, non può essere sottaciuto e allora ho detto beh, pubblichiamolo certo pubblichiamolo mi riaggancio a quello che abbiamo detto prima voglio dire, e il 10 febbraio del 47 una delle clausole del trattato di pace firmata sia dai paesi sconfitti che dai paesi vincitori era l'impegno solenne scritto, firmato a non processare partigiani, cioè a non eh, far eh, finire nel, nelle, nella giustizia, nelle, nelle ruote della giustizia ordinaria coloro che si erano battuti per la liberazione dei propri paesi. Questa cosa qui fu scritta, sottoscritta, però non fu poi attuata, sicuramente non fu attuata nel nostro paese. Tu giustamente ricordavi della trasmissione precedente dedicata a un padre costituente, eh, giovanissimo comandante partigiano, che fu condannato all'ergastolo per aver fucilato, perché nella sua divisione il comando, ricordiamo che le decisioni erano sempre eh, del comando e quindi collettive e mai individuali, il suo comando aveva deciso di fucilare delle spie e lui l'aveva fatto testimonianze di Sandro Pertini, Luigi Longo, Pietro Secchia, Arrigo Boldrini al processo a difesa ovviamente, comandanti partigiani che dicevano che avevano dovuto fare la stessa cosa, testimoniarono a favore di questo Francesco Moranino e invece lui fu condannato lo stesso all'ergasso. Quindi disattendendo già, ma questo fu un processo esemplare, la punta di un iceberg, vi sta attendendo già a quello che nel 1947 il, paese, il nostro paese, l'Italia, insieme agli altri, si era solennemente invece impegnata a fare. Però questo successe nel dopoguerra e lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, questa, questa storia dei primi anni del dopoguerra si conosce poco e si conosce poco perché in un paese dove sempre grazie ai rapporti di forza l'Italia finisce nel blocco occidentale, Dopo la spartizione di Yalta del febbraio del 1945, quindi inizia quella che si chiama la guerra fredda e succede, lo dico così, schematizzando che all'interno della guerra fredda i comunisti in galera sono assai più funzionali che non i fascisti in galera, per cui dopo l'amnistia applicata malissimo, pensata molto bene ma applicata malissimo, quella del del 1946 del 22 giugno ricordate come amministrato gli atti perché lui era il ministro di grazia e giustizia cominciano a svuotarsi le carceri, vengono tutti eh, amnistiati i fascisti e si cominciano a condannare i partigiani questo eh, c'è una sua spiegazione eh, l'abbiamo detto più volte mi piace ripeterlo Eh, i giudici in Italia erano rimasti fascisti. L'apparato dello Stato non cambiò praticamente per nulla e i giudici rimasero fascisti, i provvedimenti di attuazione dell'amnestia davano lo, la, la, diciamo la soggettività al giudice di intervenire sul reato. Il giudice fascista riconosceva un reato politico nel reato del fascista e quindi lo assolveva oppure eh, rientrava nell'amnistia, veniva scarcerato, la pena veniva diminuita. Il giudice fascista non riconosceva spesso il reato politico ma comune nel reato del partigiano anche perché il partigiano combatteva in montagna, combatteva nascosto, spesso senza divisa, non poteva girare con la pistola, secondo le convenzioni internazionali in vigore all'ora era un bandito a tutti gli effetti, quindi la ragione dal punto di vista istituzionale, cioè qui lo Stato costituito in Italia in in quel momento era lo Stato fantoccio della Repubblica Sociale, governato poi di fatto dai, dai tedeschi. tedeschi. Allora, questo succede nel dopoguerra e poi per questo lo, faccio, lo, ho, lo ho fatto come parentesi perché mi serve introdurre il, il personaggio di Almirante. Certo. Almirante non rientrò nell'amnistia come invece rientrarono i gerarchi del regime grandi, dei vecchi, il capo della decima massa borghese, eccetera. A proposito del 10 marzo, e qui una piccola parentesi la, la voglio aprire, mm. proprio a proposito di quei rapporti di forza, in quel, nel governo di quegli anni, dal 2001 al 2006, governo Berlusconi, il ministro della difesa, se ve lo ricordate, era un certo Ignazio Larussa. Certo. Ignazio Larussa, un giorno all'Accademia Militare del Navale di Livorno, fece una vera e propria apologia della decima massa, un tanto di tributo pubblico nella sua veste istituzionale del ministro della ripresa ecco come influiscono i rapporti di forza, mai si sarebbe pensato che una squadra prima durante la guerra navale e poi diventata una squadra cacciatrice di partigiani praticamente una combriccola di assassini potesse essere eh, così osannata da un'istituzione italiana in una Repubblica Italiana antifascista oltretutto. E allora eh, che succede? Molti rientrano in quell'amnistia, non ci rientra Giorgio Armirante invece perché? Perché semplicemente di quel, di quel manifesto non si sapeva nulla. Quel manifesto venne alla luce, come tu accennavi, soltanto nel 1971 venne scovato nell'archivio comunale del comune di massa marittima ed allora lì cominciò dire, qui, qui si vede anche la, la, l'arroganza eh, di, di, di Almirante il senso di impunità che ebbero i fascisti nel dopoguerra cioè, Almirante funzionario e capo di gabinetto del ministro della cultura popolare dei tempi della Repubblica Sociale si occupava di fare la propaganda era quello che era Goebbels in, per i nazisti in mezzo a Soma da noi no? e lui che cosa fece? pur essendo funzionario della Repubblica Sociale fu eletto nel 1948 eh, deputato in un partito fascista nonostante avesse fatto un anno di confino non per reati antecedenti alla liberazione ma per reati successivi come la tentata ricostituzione del partito fascista Almirante scontò un anno di confino però venne liberato giusto in tempo per andare alla fine del 46 nel dicembre a Roma a fondare insieme alle decine decine, forse centinaia di gruppi neofascisti rifondatisi dopo la liberazione nel dicembre del 1946 a Roma fu fondato un partito di chiara ispirazione neofascista che si chiamò per tutta la sua storia, fino all'alleanza nazionale, movimento sociale e che rimase legale per tutta la storia del paese. Questo a dispetto delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione italiana che ne vietavano assolutamente la ricostituzione. A dispetto poi delle, della legge Scelba del 1952, la legge Mancino, nel 1993 fu fatta quando non c'era più eh, la, la, il Movimento Sociale Italiano però oggi nel 2021 il Comune di Stanzema è obbligato è costretto a farsi promotore di un'iniziativa di legge analoga, di una proposta di iniziativa di legge popolare analoga perché? Perché evidentemente le norme transitorie finali della Costituzione, quelle due leggi cui accennavo non sono bastate, sì è vero c'è un aggiornamento della legge perché non c'era il web, c'è la propaganda fascista sul web, eccetera, però quelle due leggi non sono mai state usate, quando sono state usate? E qui entra un personaggio del processo contro Almirante di cui parliamo dopo, Vittorio Corzio, Vittorio Corsio, che è l'unico giudice che si è preso la briga nel 1975 di mettere fuori legge dei gruppi terroristici neofascisti che si chiamavano Ordine Nuovo e avanguardia Nazionale, uh-huh. per chi lo sa, il giudice Corsio fu ucciso dai NAR un anno e mezzo dopo questa sua. E nessun altro giudice, guarda caso, ha mai pensato di mettere fuori legge. Organizzazioni dichiarate veramente fasciste, ma anche Forza Nuova, Casa Brown negli ultimi tempi hanno tutti, tutte le credenziali per essere eh, diciamo, eh, destinatari di un provvedimento del genere, eppure questa cosa qui non viene fatta. Dicevamo di Almirante allora appunto che non fu amnistiato perché questa cosa venne alla luce dopo, però nel 1948 lui divenne deputato. E divenne deputato, perché oggi c'è qualcuno che parla dei due mandati bisogna fare politica poco per, eh, giustamente, non lo so al di là del, del merito non, non voglio entrare nel merito però Almirante fu parlamentare per tutta la sua vita cioè dalla prima legislatura non parlo della Costituente perché era al confino quindi dal 1948 all'anno della sua morte il 98, fate il conto sono 50 anni esatti alla Camera dei Deputati stipendiato dal nostro paese bene poi siamo in anni particolari eh? per chi ha cioè qualche anno di più si ricorda che delle volte degli scioperi generali servivano a far cascare i governi a far dimettere personaggi eccetera c'erano, si si c'erano, la Loki, c'erano i franchi, teleone, tirato- i franchi Uy, tiratori dove... tutto... non, non voglio andare sì, nel, nel che giù... merito di queste cose voglio soltanto dire che nonostante sette anni di processi che poi voglio dire ebbero delle motivazioni ma qui voglio lasciare anche al lettore il piacere di leggere, la curiosità di leggere il libro, non voglio entrare Eh, nel merito anche giuridico dal punto di vista voglio dire, intanto questo processo era stato fatto contro Carlo Ricchini, l'autore del libro e contro Luciana Castellina, perché? Perché erano i direttori responsabili dell'unità e del manifesto rispettivamente che furono gli unici due giornali che ebbero il coraggio di pubblicare questo bando Almirante con quel suo senso di arroganza e di impunità di cui parlavo prima non è che disse perché lo avrebbe potuto dire in quel clima senza che nessuno lo smentisse eh, va bene, è stato un errore di gioventù e pazienza mi, mi scuso ma l'hanno fatto in tanti Noi abbiamo avuto nella nostra storia politica personaggi che hanno avuto episodi enormi, gravissimi, di commistione col fascismo. Eppure hanno vissuto in questa democrazia, hanno vissuto sui banchi della democrazia cristiana, del movimento sociale, hanno vissuto nei palcoscenici di questo paese. Uno elogiato come il più grande attore di teatro della storia del teatro italiano, eh? si chiamava Giorgio Albertazzi, Quando veniva interrogato o intervistato non non, non negò mai la sua partecipazione alle camicie nere e non negò mai di aver partecipato come tenente delle camicie nere ai rastrellamenti. Lui ha ammazzato un mare di partigiani, Giorgio Albertazzi. Eppure viene celebrato come... Voglio dire, Almirante avrebbe potuto fare la stessa cosa. No, lui con arroganza denunciò i due e i due giornali, i due direttori dei due giornali, che quel, sostenendo che quel manifesto fosse un falso. E da lì nel 71 quindi comincia tutta un'altra fila di processi, eccetera, fino a che poi si vengono presentati per esempio il telegramma che ordina la fissione di quel manifesto. E Almirante allora comincia a dire che in realtà lui è stato eh, nominato capo di gabinetto di mezzasoma e eh, successivamente a quel manifesto, invece arrivano i documenti che dimostrano che lui è in carica ed è lui a ordinare quel manifesto e cosa succede? A un certo punto diciamo con una sentenza molto blanda la Cassazione di, di Roma decide che i, i querelati hanno ragione e il processo finisce lì. Siccome Arricchini all'unità quella sentenza sembra appunto blanda e non è esplicita e non è netta sulla, sulla questione, non è dirimente sulla questione, il processo continua soltanto per loro perché il manifesto e la castellina si tirano fuori. Finalmente, dopo sette anni, nel 78, la Corte di Cassazione dice signori, questi qui non possono essere condannati, hanno scritto la verità, nient'altro che la verità. Quindi, implicitamente, ammettendo, che Giorgio Almirante era un fucilatore di partigiani, perché questo fu l'articolo, questi furono gli articoli che comparvero sul manifesto sull'unità all'inizio. Ecco, in tutto quel clima, quando per molto meno si dimisero ministri, presidenti della Repubblica, eccetera, Giorgio Almirante non si, non si sentì, sempre con la solita arroganza, di dover fare un passo indietro e di almeno per decenza dimettersi da deputato. No, ripeto, questa cosa arrivò nel 78 la sentenza. Lui ancora per vent'anni fu eh, deputato della, della Repubblica sì. Italiana alla Camera. Mi piace se, se ho ancora tre minuti, sì, sì, hai tutto il te- un piccolo paragone. Hai tuo, tutto il tempo
0: Massimo, hai tutto il tempo, non, non c'è nessun problema. Anzi.
1: Ti sento un po' lontano però. Eh, ho detto
0: che hai tutto il tempo, continua Benissimo. pure tranquillamente.
1: Io l'altra trasmissione la facevo su Moranino, su che fu condannato all'ergastro certo. per il quale fu immediatamente concessa l'autorizzazione a procedere anche con i voti del movimento sociale. Cioè, pensate, fu chiesta da Paglietta, dai relatori di minoranza, una sorta di scelta di voto di coscienza e non di schieramento politico, cioè di votare per l'autorizzazione contro Moranino secondo coscienza e molti democristiani che sì, questo fecero non lo votarono e senza i voti determinanti del movimento sociale quel Moranino se vi ricordate avevamo detto fu mandato a processo e poi condannato all'ergastro e questa cosa è paradossale, noi in una Repubblica antifascista che un capo partigiano viene mandato a processo per fatti di guerra e con i voti dei deputati del movimento sociale, dei deputati fascisti. È, è, sembra è
0: un disastro. Una, una,
1: un una disastro, favola è un però disastro. è andata veramente così. Io voglio fare il paragone per esempio con l'autorizzazione a procedere sì. che mm-hmm. fu chiesta contro l'amirante, ne furono chieste due in realtà. Una dal procuratore di Spoleto, il procur- procuratore della Repubblica di Spoleto, si chiamava mi pare Vincenzo De Franco, Istigazione all'attentato contro la Costituzione e insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Un'altra procura, credo quella di Roma proprio, chiese eh, l'autorizzazione a procedere per eh, ricostituzione del Partito Fascista, del 18 Partito Fascista. Bene, eh, l'autorizzazione fu concessa nei confronti del Mirante dopo circa tre anni i lavori parlamentari dovuti alle calendarizzazioni certo. parlamentari. Cioè, comunque fu concessa con i voti di tutto quello che si chiamava una volta l'arco costituzionale, quindi votarono tutti a favore dell'autorizzazione, tranne ovviamente il movimento sociale. E, no, era, scusate era la procura di Milano che, che la chiese, la seconda, non, non quella di Roma. Bene. E andarono avanti, poi si bloccarono i tribunali, nelle procure, nei, nel ITER che insomma, queste richieste avrebbero dovuto compiere. La risposta definitiva sulla concessione, cioè sulla possibilità di processare Almirante, arrivò il 18 dicembre del 1988, concessa nel 74, arrivò 24 anni dopo, in Italia voglio dire ci sono delle lettere che arrivano dopo 30 anni, dico vabbè, ho capito, diamo, vabbè, perdoniamo anche questo, il problema è uno, che nel dicembre dell'88 Almirante era morto da 7 mesi, anche la richiesta di scioglimento del partito ovviamente rimase senza esito perché il partito aveva già subito delle mutazioni. Mm Eh, arroganza di almirante, ho usato questo termine molte volte. Sì, ma voglio dire, ci sono delle situazioni interne, ma soprattutto internazionali, che consentono questo. Eh, ci troviamo da tanti anni in un clima di guerra fredda, nei quali, eh, più o meno alla luce del sole, gli Stati Uniti hanno finanziato la democrazia cristiana gli Stati Uniti con il cosiddetto piano Marshall, piano di ricatto politico e economico, mm. soldi a voi comunisti e socialisti fuori dal governo, quello era in due parole il piano Marshall e poi a un certo punto che succede? Comincia a esserci un forte partito comunista organizzato e che contiene, comincia ad avere eh, successi, a ottenere diritti e, voglio dire crescere di numeri eccetera e lì, guarda caso, comincia strategia paese, no? uh-huh. la strategia dell'attenzione del nostro paese la della, strategia dell'attenzione del nostro paese governata ormai è cosa appurata anche se molti documenti devono essere ancora desegretati da frange neofasciste e servizi segreti deviati servizi segreti deviati io mi permetto di, eh, di sentire sul termine certo. perché i servizi segreti Dopo il 1945 cambiarono nome perché gli tossero, anzi nel 1946 cambiarono nome, gli tossero la M di finale perché significava monarchici, perché noi eravamo diventati una repubblica, ma rimasero con tutti gli stessi funzionari, non cambiò nulla all'interno dei servizi segreti. Bene. Che cosa successe? Nel periodo della strategia della tensione, eh, voglio dire, ovviamente... Il movimento sociale non poteva permettere, si vergognava, cioè la, la veste istituzionale di quello che si chiamava un partito, si cominciò a chiamare un partito in doppio petto, se vi ricordate, perché c'aveva un'ala violenta e un'ala istituzionale, anche se del blocco costituzionale, dell'arco costituzionale non faceva parte. Successe, poi il, il, il vero, diciamo, eh, il vero mutamento, mutamento successe nel 1970. Quando successe? Successe durante una visita del presidente Nixon in, in Italia. E durante quella visita ci furono eh, proteste contro la guerra nel Vietnam, ancora, ancora, ci sarebbe stata ancora per tre anni la guerra nel Vietnam, eccetera. Però c'era un un faccendiere eh, quelli che si chiamavano i faccendieri si chiamano ancora i faccendieri che tessevano rapporti oscuri si chiamava Talenti era il nipote di quello che aveva creato il famoso omonimo famoso, eh, quartiere a nord di Roma vicino a, a Montesaro che si chiama il quartiere Talenti no? e, e Talenti chiese ad Almirante che era segretario del Movimento Sociale dice, testualmente questo almeno ricorda Caradonna in una trasmissione di La storia Siamo Noi di Giovanni Minoli che potete trovare anche su Youtube. E Caradonna ricorda eh, che talenti disse ad Almirante, Giorgio ma a noi interessa Nixon, L'almirante diceva eh, dico, che scherzi, certo ma come facciamo ad andare da lui? Dice no no sta tranquillo, è lui che viene qui e, e, e lui risponde a Almirante ma che sei scemo, sei matto ma che lo so che viene ma come facciamo a incontrarlo? Non è un problema, eh, c'è una tenuta che, che io ho sulla Prenestina, non facciamo parola con nessuno. e eh, Succede questo che dopo aver incontrato praticamente tutto il governo, tutto il governo da Saragat che era Presidente della Repubblica, eh, il Presidente del Consiglio che era eh, Colombo, eccetera, poi va in questa tenuta sulla Prenestina e incontra il Mirante. Il contralmirante Nixon dice, visto che il tempo è tiranno, anche qui schematizziamo, Nixon dice ovviamente qui nei confronti, eh, in presenza di una sinistra eh, che è molto forte, eh, si stanno eh, modificando i rapporti di forza, qui c'è bisogno di intervenire in un altro modo. Io posso spostare l'asse politico. Aiutando la destra in Italia e quindi finanziando di fatto il movimento sociale. Uh-huh. E, dette le condizioni, la, la condizione eh, principe ovviamente c'era stata Piazza Fontana eh, meno di un anno prima: eh, disse ad Almiranti Nixon, ti devi liberare di tutte le frange Infa, violente. Infatti, da lì che nascono ordine nuovo, avanguardia nazionale quando sono praticamente espulsi dal partito perché il partito deve darsi una veste istituzionale e qui comincia il periodo della destra nazionale no? e c'era, c'erano dei problemi tecnici addirittura affrontarono dei problemi tecnici perché c'era il problema di come far avere dei soldi a, al movimento sociale e, fu risolto lo racconta sempre Caradonna in un modo assai semplice voglio dire, però, oggi voglio dire anche allora avrebbe dovuto far dimettere qualcuno non so se oggi farebbe dimettere qualcuno ma c'era un certo generale Micheli oh, ve oh, lo ricordate che era il capo del servizio informazioni e quindi aveva obbligo di fedeltà assoluta a Nato eccetera e lui li prendeva come capo del, dei servizi segreti ed essendo iscritto, forse sarebbe un po' conflitto di interesse, no? però essendo iscritto al movimento sociale lui trovava il modo di girare questi soldi al movimento sociale. E allora ovviamente questo eh, nuovo cambiamento di rapporti di forza dà... La, il senso di impunità di potenza ad Almirante per cominciare a, a sentirsi veramente padrone e, e protagonista della scena politica per chi ha qualche anno si ricorda che in quell'anno ci furono i modi di, sono i modi di, di, di a Calabria perché si voleva spostare il, il, il capoluogo di provincia
0: voglio, a, a, voglio a, a
1: e ci furono le manifestazioni a Reggio sulle quali mise il cappello il Movimento Sociale, Ciccio Franco e personaggi di questo tipo. E, e Alle elezioni eh, politiche del 72 il Movimento Sociale ebbe un, un grosso incremento di voti. All'inizio degli anni 70 i rapporti di forza si stavano in questo paese nettamente spostando verso, verso destra. Proprio, proprio per bilanciare questa forte azione politica e sindacale, che invece il Partito Comunista stava, stava effettuando nel nostro paese.
0: E da dici... allora
1: niente, capite che se la situazione era questa, eh, Almirante non, anche con strafottenza andava in giro eh, a dire sì voi avete fatto un falso a denunciare le persone. Certo, non, aveva, sì. non aveva, bisogno di ammettere la verità e, e si voleva quasi far pagare, insomma, ecco. C'è. Se denunciavi per diffamazione qualcuno e dimostravano che avevi perso, che invece non, non avevi diffamato, andavi a pagare no? certo. almeno le spese processuali, se non ti chiedevano quelle morali, eccetera, uh-huh. e questo successe. Ricordo eh, che il parlamentare almirante, ed è questo provato da foto che si trovano su internet, una foto abbiamo riprodotto anche alla fine del libro dove si vede nel 1968 all'Università di Roma, almirante a capo di un gruppo di giovani fascistelli tutti con con, i bastoni in mano, un almirante quasi trionfante con una risata sadica sul sul volto perché va, non dico ad occupare l'università, ma fa sentire la presenza dei fascisti nel 1968. Dentro, dentro l'università e
0: interessantissimo per questo
1: voglio dire già in quegli anni il processo di sdoganamento quello che viene chiamato oggi lo sdoganamento e che Berlusconi senza vergognarsi rivendica a sé dei fascisti nel nostro paese se vi ricordate che mesi fa Berlusconi disse e quindi gli doveva essere grato, gli eredi dei fascisti dovevano essergli grati perché era stato lui a sdoganare i fascisti, usò questo termine qui, in realtà era cominciato molto, molto prima, no? era cominciato nel 1960 col governo Tambroni che era nato eh, grazie alla, ai voti del Movimento Sociale, il Movimento Sociale aveva contribuito a fare eleggere diversi presidenti della Repubblica, perché gli anni anni erano quelli e Almirante quindi sentiva di avere la la faccia tosta la la, la possibilità di fare tutto questo e lo fece allora io direi voglio dire prendiamo le distanze da questo prendiamo le distanze da un personaggio del genere io sento personaggi anche dichiaratamente antifascisti Che oggi dicono, sai che sono cambiati i tempi della politica. Ci sono eh, deputati che hanno uno spessore politico che equivale a zero se non va sotto zero, cosa sulla quale in molti casi concordo, eh, permetto.
0: Purtroppo,
1: non ci sono più i tempi in cui eh, la statura politica era rappresentata da personaggi come Andreotti, Nenni, Berlinguerre almirante, ci si mette in mezzo al mirante. Eh, dico un momento le dovute differenze perché nessun altro ha ammazzato persone nessun altro ha aderito di questi qui alla Repubblica Sociale, nessun altro è stato a capo di un, di un partito che è stato fascista, convintamente fascista per tutta la sua storia e quindi come vi ricordate con un colpo di mano quando mancavano de, de, de degli esponenti di maggioranza? E, e Fratelli d'Italia un paio d'anni fa fece passare un ordine del giorno in cui si intitolava una strada al Mirante al Comune di Roma uh-huh. e poi dico, la, la, la Raggi tornò, se ne non solo, fece votare un ordine del giorno che impediva di dedicare una strada a tutti coloro che avevano avuto anche soltanto a che fare con una firma nel, nel manifesto della razza e Almirante era uno, era uno di questi io credo che una cosa del genere dovrebbe oggi essere legge dello Stato perché sennò di che memoria parliamo se possiamo dedicare una via a Giorgio Almirante e questo per questo Ricchini parafrasando una frase che nel 52 un epigrafe che nel 52 Pietro Calamandrei scrisse dedicandola al partigiano ucciso Duccio Galimberti sul, sul monumento a Duccio Galimberti parafrasò i eh, ricchini para, paragrafa una, una frase parafrasa una frase di eh, Pietro Galimberti che aveva risposto scusate, Calamandrei che aveva risposto a Kessring perché nel frattempo era successa un'altra cosa in Germania che era il comandante in capo delle truppe naziste e tedesche in Italia, era stato arrestato nel dopoguerra ed era stato condannato a morte. Uno di quelli che si spinse perché poverino insomma, aveva eseguito gli ordini, diceva il generale, capo, 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 il comandante in capo delle forze tedesche, fu Churchill. Disse: Ma no, commutatelo nel gas. Tribunale tedesco, tedesco eh? commutò in Ergast poi per motivi di salute fu commutato quella pena fu commutata in dieci anni Kesserling dal 1945 dal 45 uscì nel 1952 quindi dopo 7 anni e pubblicò subito un libro che aveva scritto insomma come Silvio Pellico in prigione dicendo che il libro si intitolava Soldato fino all'ultimo giorno dove rivendicava tutto quello che aveva fatto, che lui è responsabile delle fosse sardadine, Sant'Anna e Fazema, è lui che sta sopra a Kappler e, e a tutti gli altri. E lui rivendica la sua appartenenza, il suo credo nazista, eccetera. E dice anche, non bastando questo, gli italiani dovrebbero farmi un monumento perché io, nonostante... Eh, i tedeschi, noi i tedeschi avessimo occupato città d'arte come Roma, Firenze eccetera, li abbiamo salvaguardate ne abbiamo salvaguardato il patrimonio storico, artistico eccetera, e anche Calamandrea gli rispose sì, il, do, il monumento te lo facciamo noi ma di che pietra deve essere fatto ha eh,
0: a, deciso eh.
1: quella epigrafe è eh, citata all'inizio sì. del documento, uno dei degli scritti più belli di Calamandrei. Certo. E per cui allo stesso modo Ricchini dice sì, voglio dire tu che hai contribuito con quel bando al che fossero presi quelli sbandati, il, ba- il bando diceva o vi consegnate entro il 18 maggio oppure vi uccidiamo, perché dopo sapete, dopo l'8 settembre tutti erano lo sbando, qualcuno non decideva se stare da una parte o dall'altra, a 16 anni ci si doveva nascondere perché a 16 anni si doveva scegliere sia arruolarsi nel, nei repubblichini, nella Repubblica Sociale, e poi si scappava, si sbrendeva. Allora, Admiante fece questo bando e disse se entro in questa data non vi arruolate, senza processo, sarete fucilati alla schiena. Questo bando portò a diverse esecuzioni del Grossetano, una su tutte raccontate nel libro La strage di Miccioleta, dove in un modo assai simile alle foibe, ma che le, precede, le precedeva dal punto di vista temporale, furono portati 83 minatori che non si volle lavorare sul cimo, sulla cima di, 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 un, di una sorta di eh, cava dove scavavano dove, dove, dove lavoravano. Insomma furono portati lì sopra e... C'è fucilati tutti alla schiena la strage inizioleta, 83 morti eh, per questo motivo è rimasta negli anni impunita, non si è trovato mai un colpevole ecco Ecco, eh, Almirante è dietro tutto questo Almirante è dietro tutto questo perché era il divulgatore della propaganda della Repubblica Sociale nel nostro paese in quella parte di nostro paese che era ancora occupata la Repubblica Sociale, in quel periodo siamo vicini alla liberazione di Roma, Insomma, gli americani sono già sbarcati ad anzio e stanno sotto Roma, Insomma, la notte tra il 4 e il 5 di giugno, un mese dopo quindi entrano a Roma, però per un mese purtroppo questi, questi colpi di coda del nemico invasore ci sono stati e tanti ne hanno fatti le, ne hanno le spese. Fatte le, le spese.
0: Massimo, eccezionale dimostrazione di. anche devo dire data l'immensità degli argomenti siamo riusciti a stare dentro i tempi, ma non è che fossimo qui a controllare i tuoi tempi dei tuoi interessanti eh, racconti. Eh, alla fine hai parlato troppo del libro. Hai
1: parlato troppo del libro, sì, ho sì. parlato soprattutto del personaggio. No, eh, diciamo sì.
0: perché... lo dico per chi deve leggerlo. Sì, ti sì, ma il
1: libro parla della vicenda processuale e del contesto politico all'interno del ti quale la vicenda processuale allora. si svolge esatto. perché ovviamente, come, dico prima, i rapporti, come dicevo prima i rapporti di forza del Paese in quegli anni non possono non influire sulle decisioni dei giudici certo. e influiscono, il libro lo dimostra lo fa vedere con estrema chiarezza
0: Per cui adesso quando noi ci saluteremo e In più eh, rinnovo l'invito che ti ho fatto l'altra volta, te lo faccio anche questa volta, che io attendo sempre l'uscita dei tuoi libri, so che ne hai parecchi in forno, per cui tu sai che lo spazio Radio Cooperativa per, per raccontare... Le, le storie, le storie di, di quello che tu racconti in maniera anche qui sei l'editore, quello che ha fatto tutto un lavoro però <coughs> ricordiamo che l'autore reale è, Car- è Carlo Ricchini che è il protagonista, certo. però tu hai scritto delle schede a fine libro che sono interessantissime sì. hai fatto un'edizione veramente interessante anche per il formato che è come vanno adesso i libri che devono essere anche abbastanza piccoli, di facile lettura.
1: Io io, insieme a Paola Polzelli, una collaboratrice a Paola Polzelli. Esattamente,
0: c'è una una post-pazione di Emilio Ricci che è un vicepresidente nazionale dell'AMPI. Per tuo tramite ho conosciuto Calò che è un altro vicepresidente, un altro membro membro della della segreteria che che ha ha svolto una bellissima... Relazione e ha scritto una bellissima eh, recensione su Patria Indipendente.
1: Sì, sì, sì molto, bella,
0: molto sì. bella. Che vi invito ad andare a cercare sul sito di Patria Indipendente. Eh, per cui tu sai che eh, qui hai una, un canale, diciamo, da un punto di vista preferenziale, per quanto riguarda le tue iniziative editoriali. Sì,
1: ba, voglio dire, non per sminuire no. Vincenzo Calò, che ha fatto veramente un'ottima recensione, mm. voglio ricordare se l'hai andato a cercare in giro, c'è una bellissima una recensione anche di Pietro. S- Pataro che dell'unità è stato vice direttore mm. eh, sul sito Striscia Rossa, eh. Eh, dello storico, del giovane storico ha affermato e, e già noto storico Davide Conti che ha fatto uscire sul manifesto e diciamo che il libro è stato ben, ben accolto dal punto di vista ah, della critica.
0: Sono senz'altro d'accordo anch'io perché quando poi me ne, ce ne abbiamo parlato... Ho, ho recepito anche immediatamente l'importanza proprio di divulgare la figura di Almirante che è stata disattesa al punto che di fra poco diventerebbe un padre della patria se andiamo avanti con la mancanza di capacità storica. Stamattina ti dico solo una cosa e poi ti saluto, quando alle otto e mezza è arrivata la notizia che è morto, che è morto Marini, eh, qualcuno ha scritto a Radio 1, alla voce in diretta, ma chi era Marini? Non, non lo sappiamo. Cioè, per dirti un personaggio che è stato quasi per diventare Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, un sindacalista per anni e anni, chi arriva adesso, magari per motivi di età e lo scuso, comunque arriviamo a questo punto che eh, muore Marini non si, non si sa chi sia, cioè chi è, chi è? Cioè, uno ha mandato proprio una, una scritta dicendo chi è. Ecco, per dire a che livello siamo dire che, che l'almirante aveva uno spessore politico eh, ci ha pensato anche Iannacci dicendo che l'almirante è uno che sparla bene se vi ricordate in una sua canzone quelli che c'è anche lì sì, citato l'almirante sì, è sì, sì. <ride> che sparla bene comunque io... se
1: posso dire una cosa certo. poi la, la morte del povero Franco Marini così come la caduta del governo sono, sono due avvenimenti che hanno consentito sicuramente una minor propaganda su questa cosa delle FOIB, no? perché è diventata una festa irredentista della destra ormai da tanti anni. Mm-hmm. Questa... Certo. È Franco Marini, poi ricordiamoci di chi fosse Franco Marini, perché poi ci sono personaggi che all'interno dei partiti fanno il, il lavoro diciamo masochista di distruzione del partito, Franco Marini se non ci fosse stato un personaggio all'interno del partito democratico che per ripicca si fosse comportato in un certo modo franco Marini sarebbe diventato eh, presidente della repubblica car- bomb- invece di essere no, quando fu elettore napolitano per due anni certo certo certo, certo. per un pelo cioè, non ce la fece
0: esatto e se lo meritava ah, alcuni
1: per... di, di questi personaggi votavano valeria marini so se vi ricordate no. poi una cosa scandalosa quasi, quasi vergognosa esatto. però, vabbè.
0: massimo grazie
1: sono io che ringrazio no. voi e spero di tornare presto. Certo. Devo dire che questa cosa del lockdown mi ha dato insomma, anche la possibilità di stare un pochino più tempo a casa e di, 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 di lavorare di un po' di più con la penna. Beh, Quindi beh. cerco sempre di vedere il bicchiere un pochino Esattamente. pieno. Esattamente.
0: E noi siamo qui con il bicchiere pieno perché ti, aspo- ti aspettiamo, perché tu ci racconti con maniera, in questo modo eh, lucido e lineare. Le, anche... Mi è piaciuta tantissimo e ti ringrazio. La, la ricostruzione del, del contesto storico in cui si sono mosse la, la figura di Almirante, la figura dell'MSI, le, hai citato giustamente personaggi come poi c'è Miceli, Maletti, abbiamo tutta una sequenza noi di, di, generali, di generali assassini che hanno, hanno calpestato le, gli ideali della, della patria, sul quale avevano, della Costituzione su quale avevano votato. Per cui ti ringrazio anche di questa contestualizzazione come molto interessante. Ed è, co- ed è doveroso fare sempre quando si fanno le cose. Massimo, alla prossima uh, occasione tu sai sì, che. Io, io voglio
1: ringraziare, ringrazio Radio Cooperativa, ringrazio il tuo programma Finestra sulla Storia, e ringrazio te Bruno. E... Posso, posso fare un appello? Certo. Non costa nulla, andate nei comuni, nei banchetti, questo progetto di Sazema, firmiamolo. firmiamolo. Certo.
0: Certo, 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 è importantissimo ma anche perché scade il 31 marzo il tempo per questa sì. raccolta di iniziativa non, non popolare. Non è
1: arrivata all'ultimo, non mm. arriva dall'ultimo. Esattamente,
0: momento. grazie di avermelo ricordato, lo farò anch'io eh, nella prossima trasmissione, eh, preparerò proprio un, un banner specifico in cui eh, racconto questa, questa storia perché è molto importante. Una, un...
1: un abbraccio a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
0: Un abbraccio a te. Ciao Massimo, alla ciao. prossima occasione. Ciao 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 ciao. ciao. Eccoci qua, allora una breve pausa, breve pausa visto che si parla di Esodo, racconto una persona... No, c'è stato un gravissimo errore, scusate, 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 no, grave, un, grave, un grave errore nella programmazione dei, dei pezzi che avevo preparato, ecco questo potrebbe essere quello giusto. Ecco, eh, si parlava tante volte di Esodo, questo è Sergio Indrigo, un Esole, un esole di Pola che ci ha lasciato delle grandissime canzoni. E nuovamente in diretta eh, sulle frequenti di radio cooperativa abbiamo ascoltato l'interessante ricostruzione anche del, ripeto, del contesto storico, della situazione del personaggio con qualche racconto di qualche retroscena che è stato molto utile. Eh, ricordare per quel terribile momento che è stato agli anni 70 80 in italia che hanno avuto che hanno avuto delle tristissime conseguenze volevo giustamente ricordare vittorio corso che è stato ucciso da un fascista per luigi concutelli di ordine nuovo l'Ordine nuovo che avete sentito questa banda armata fascista che si è macchiata di parecchi omicidi eh, tra oltre che ovviamente a, a, a quella del, del giudice corso, il quale era già intervenuto su questo processo, leggerete nel libro che con la sua lucidità la sua capacità di essere giudice, in, 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 giudice preciso e faceva le, 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 le giuste conseguenze voleva far portare agli atti della procura le, una, un, le carte del processo per procedere per il reato di calunnia e diffamazione contro almirante, ovviamente questo, tutto questo non è accaduto perché è stato ucciso. Eh, corso è stato ucciso per le sue in, in, indagini sui, sui NAR eh, eccetera, non è stato ucciso perché voleva inc- incriminare ulteriormente il Mirante, anche perché i rapporti, almeno ufficialmente fra mov- Movimento Sociale e Ordine Nuovo erano tesissimi a quell'epoca. Io però, visto che domani è il 10, volevo eh, un attimo farvi raccontarvi un piccolissima eh, aneddoto di, di, di vita vissuta. Cioè, eh, ieri eh, ho visto sul su un programma, a, a margine di un programma cioè come inserzione fra un programma all'altro su Rai 3 una, un piccolo spot che ricordava che domani il 10 settembre anche abbastanza corretto senza, eh, senza fotografie strappalacrime o, o, o raccontando situazioni troppo difficili c'era un piccolo particolare però sono andato a rivedermi la legge 30 marzo 94 numero 92 l'articolo 1 che vi leggo velocemente perché sono 5 righe la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Ecco, Questo era quello che, restava, eh, che era scritto praticamente molto più semplificato nello spot eh, inerente a, al, die, al 10 febbraio. Mancava l'ultima riga ed è la più complessa vicenda del confine orientale. Questo è per dire che non è la, la festa delle foibe, la festa della memoria, soltanto delle foibe, dell'esodo, eccetera. Sono le complesse vicende del confine orientale, che sono l'invasione, le persecuzioni, le deportazioni di civili, che sono i campi di concentramento in tedeschi e italiani che si moriva quasi con le percentuali dei tedeschi, sono eh, tutta la problematica dei, dei, dei partigiani eh, fucilati o impiccati senza processo, la circolare 3C del generale Roata tutte quelle cose che io penso di aver raccontato molte volte in queste trasmissioni ma che vado a reiterare tutto quello che è stato dal 40 lasciamo stare la denozionalizzazione il fascismo di frontiera la gente che doveva cambiare il cognome e i, i, primi, i primi fucilati i primi fucilati tra i resistenti sloveni alla, alla, all'egemonia culturale politica militare del fascismo nelle terre di confine occupate con la prima guerra mondiale, ripeto occupate con la prima guerra mondiale non, eh, non tanto ri, ri, risorgimento nelle terre dell'Istria sono state occupate con, la, con il 18 ecco tutto quanto questo eh, sono praticamente le complesse vicende del confine orientale il pregresso a contestualizzare eh, il 41 l'occupazione eh, l'ubiana chiusa in una, in una rete di reticolati in, 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 eh, in, che non si può praticamente circolare all'interno circa il 10% della popolazione rubiana è stata deportata in Italia nei famosi 140 campi che esistevano tra cui uno qui a Chiesa Nuova, lo ricordo sempre perché molte volte si dimenticano queste cose presi in questa eh, euforia errata che che provoca il 10 10 febbraio sembra che tutta la storia dell'Europa della seconda guerra mondiale sia riconducibile al fenomeno delle foibe e dell'esodo al di là del rapporto umano che uno può avere con queste situazioni, che è giusto che ci sia rispetto per, le, per chi ha dovuto cambiare eh, terra, che ha dovuto lentamente, ripeto, non è stata una pulizia etnica come viene decisa come nel 91-95, si chiamava bonifica etnica sotto il fascismo, perché pulizia etnica è una parola che è stata usata nelle guerre jugoslave. Cioè, non esisteva in quegli anni, si chiamava boni, il fascismo voleva bonificare la, la, le, le terre dagli slavi e dai croati Bene, ricordiamo che l'esodo cioè la possibilità di optare per la, la, la cittadinanza italiana e venire via legalmente dai territori della Repubblica Federale, Federativa Jugoslava terminava nel 1955 cioè non è stato un momento sì, i primi giorni, i primi periodi, i primi mesi una specie di fuga collettiva poi lentamente man mano che le situazioni cambiavano le, le prospettive di vita cambiavano all'interno della nuova repubblica le persone vedevano disillusi molti, molti è giusto ammetterlo molti eh, speranze che si erano create con questo nuovo corso che si è creato in questa nuova repubblica se ne sono venuti via con, con, tutte le, le, con tutti i crismi ovviamente dovevano abbandonare le proprietà e eh, ovviamente non si potevano trasportare però tolto il primo momento che è quello eh, bruttissimo quello brut, brutale, quello feroce perché bisognava partire di notte, partire in qualsiasi momento con la motonave toscana ed era, ed era ovviamente c'era la neve, era freddo, mi, mi rendo conto che poi arrivare in Italia nei campi profughi non è certo una vita, una vita bella, una vita facile, una vita comoda, cioè tutto è complicato, ma quello che è stato difficile è stato il 46-47 e una parte del 48, poi le cose si sono stabilizzate, anche perché qui è cambiato, come diceva, come diceva un attimo fa anche il mio amico Massimo Recchione, è cambiata la... Anche la par, la, 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 l'ora è battuta un'altra ora nei, nei, nell'orologio della storia italiana, col 48. Sapete che un anno determinante, per cui anche lì sono cambiati molti rapporti di forza anche all'interno dell'Italia e c'è stato un cambiamento anche di, 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 di accoglienza, diciamo. Per cui è stata una cosa, sì, con una certa parte di, di violenza o di velocità nel lasciare, lasciare andare via la gente, nel dovere abbandonare la propria casa, la propria terra. E, e, i familiari che volevano restare perché 30.000 sono rimasti per cui vuol dire che non c'era tutta questa eh, bonifica etnica che doveva per forza accadere per forza questi partigiani che dovevano per forza essere tutti assassini anche perché poi è entrato strutture statali regolamentate che certo non potevano permettersi eh, nessun tipo di violenza nessun tipo di di prevaricazione tutto quanto questo può essere riconducibile ai primi famosi 45 giorni quando l'esercito popolare è entrato a Trieste prima degli alleati e ha governato la la città di Trieste per 45 giorni poi in base agli accordi è dovuto andarsene via allora tutto quanto questo è nell'ultima riga della legge nella più complessa vicenda del confine orientale se continuiamo a applicare questa legge soltanto in quello che fa comodo parlando soltanto di foibe e di esodo dimentichiamo la complessa vicenda del confine orientale. Sapete cosa è successo oggi? È successo che lo stesso spot che parlava del 10 febbraio improvvisamente all'ultima riga si è aggiunta e della vicenda del confine orientale per ovvi motivi motivi di spazio non era tutto stato queste cinque righe sono diventate tre comunque è comparsa stranamente questa questa, eh, appendice che fa parte dell'articolo 1 della legge cioè non è una mia eh, ovviamente capriccio che voglio raccontare queste cose. Andava, la Rai aveva commesso uno dei tanti errori che sta commettendo in questa settimana nel raccontare le storie dei confini orientali. Però ha fatto subito ammenda. Io sono contento perché, avendo mandato un feroce messaggio proprio all'ufficio stampa della Rai, io non mi, non mi, non mi prendo nessun merito, dico soltanto comunque che oggi lo spot è cambiato, aggiungendo la famosa linea finale. Ridotta, come dicevo prima della vicenda del confine orientale che è tutto quello che, sto, che, noi, che noi vogliamo perché qui eh, anche coloro i quali magari possono pensare che io faccia parte di quella stiera di storici che non vogliono ammettere io, non, io ammetto tutto quello che è accaduto anzi penso essere uno che ne ha parlato più di tanti con cognizione di causa però non per propaganda o per partito preso però come ripeto va tutto eh, contestualizzato e riportato a dei giusti valori perché altrimenti, ribadisco e lo ripeto per chi mi ascolta e magari potrebbe aver capito male la seconda guerra mondiale non gira attorno ai 5.000 presunti persone uccise nei 45 giorni in cui la la Jugoslavia ha occupato i territori prima che si stabilizzero i rapporti ufficiali anche all'interno dello Stato della della Repubblica eh, Federale Jugoslava la seconda guerra mondiale ha prodotto 60 milioni di morti cerchiamo di essere un attimo coscienti di quello che diciamo quando parliamo di 100.000 perché ho sentito numeri assurdi, perché eh, i vari eh, personaggi neofascisti che si sono tutti riverniciati con i vari cambiamenti di casacca uno su tutti Gasparri che era ovviamente uno dei più eh, eh, aggrediva più di tutti quando era di alleanza nazionale adesso ovviamente Cagnolino dentro in Forza Italia ovviamente non fa più le sparate dei 30.000, 40.000, 50.000 e l'ha detto in televisione queste frasi, non è che le ha dette così al bar parlando con gli amici Eh, c'è stato qualcuno che ha detto un milione di morti provocato dall'avvento della Repubblica Jugoslava allora vorrei ricordare che il milione di morti è stato fatto al contrario è stato fatto fra i civili, i soldati, i combattenti durante l'occupazione italiana tedesca in Jugoslavia, un milione e duecentomila morti. Qualche volta, quando questi personaggi leggono i libri o leggono i numeri, non è la schedina del totocalcio o il numero del biglietto che vince la lotteria di eh, Capodanno. I numeri vanno pesati, soppesati e usati con molta, con molta leggerezza senza mai voler strapare. I numeri, ci sono personaggi storici che hanno lavorato a fondo su questo e dimostrano scientificamente che i numeri, ripeto, che tutta la la problematica delle foibe non può essere ricondotta a una cosa europea. Come è stato fatto l'errore di essere vicini, di avere ammesso che ci fosse questa legge vicina al 27 gennaio, che è una cosa che offende il 27 gennaio. Questo tentativo subdolo di paragonare la Shoah è una cosa terrificante che ha rappresentato tutta l'Europa con un piccolo puntino perché rispetto all'Europa se voi andate a guardare la carta geografica l'Istria e i fenomeni delle foibe dell'Esodo sono piccoli puntini su un, 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 un quadrante che è infinito l'Esodo italiano con cui va tutto il mio rispetto è, è, mh, anche perché posso dirlo tranquillamente senza problema di essere sventito per conoscenza personale di quello che è stato l'Esodo da parte degli italiani che che vivevano nei territori che poi la Jugoslavia ha occupato in seguito al Trattato di Pace del 1947, molti li avevano occupati prima perché ricordiamoci che l'Italia fa parte di quel partito di quella nazione che ha perso la guerra e ricordiamo un'altra cosa fondamentale, tutta questa eh, enorme attacco ai partigiani agli Jugoslavi, al comunismo eccetera, è accaduto in un territorio Che i figli o i nipoti o i i eh, nipoti della della Repubblica Sociale Italiana, che era marca fascista, dimenticano sempre che per merito del suo comandante quei territori erano stati perduti anche attraverso l'opera del loro alleato nazista, perché non facevano più parte della Repubblica Sociale, erano stati annessi direttamente al Terzo Reich, zona d'operazioni Alto alto Adriatico, punti hostel. Cioè una cosa che. Nessuno ricorda mai che non è venuto in Italia, né, tantomeno nella Repubblica Sociale, e tantomeno i, i bersaglieri e la decima massa non combatteva per la difesa dei confini italiani. Combatteva in quanto eh, servo dei nazisti, come hanno scritto nel manifesto contro, contro l'ammirante. Cioè, non si possono smentire queste cose e pensare di farla sempre liscia capito, con queste eh, con questo mascheramento della realtà storica. Ecco, la grande difesa dei confini orientali era difesa di una linea di, com- di, di, di fronte, chiamiamolo fronte, dalla, dall'avanzata delle, dei, del nono corpus della, dell'esercito popolare di Jugoslavo jugoslavo da parte di reparti italiani al servizio dei nazisti dei tedeschi, in questo caso della Wehrmacht eh, e di molti altri reparti. Ecco, non avevano neanche più la, il controllo del territorio, però ovviamente voi sapete che c'è gente che fa le, le vignette col tipico eh, soldato eh, italiano che si straccia eh, la, la, la divisa e offre il petto ovviamente a, 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 all'assassino comunista che sta arrivando per riprendersi i territori che sappiamo che lo stesso regime fascista a suo tempo aveva fatto un referendum, eravamo lì lì, non c'era niente di... di, di c'erano 45 a 55, cioè eh, erano eh, abbastanza vicine le comunità poi sono cambiate con la guerra nessuno dice niente Però all'inizio quando questi, questi censimenti segreti che faceva il fascismo ovviamente non venivano mai, mai dichiarati non la territorialità delle terre italiane era soltanto in certe zone a macchia di leopardo no? specialmente le coste all'interno era ancora oggi anche nelle parti italiane e, e nelle parti del Friuli Venezia Giulia il, la parte eh, superiore a Trieste parlano tutti in maggioranza lo, lo sloveno ma da sempre non da adesso e la, e la, la città è al 50-50 cioè è, è sempre tutto mascherato artefatto soltanto per raccontare delle grandissime bugie Ecco, non si può andare avanti a fare analisi storiche con bugie, falsificazioni, mistificazioni cose non vere io sono favorevolissimo alla discussione eh, per quanto riguarda questi fenomeni sono pronto a qualsiasi eh, invito che volete farmi qualcuno di voi a venirmi a parlare a raccontare quello e qui per mancanza di tempo, anche perché vorrei che la mia trasmissione non fosse una, soltanto una, una tribuna personale, vorrei che ci fossero altre persone, altri storici che, che ne parlano. Infatti eh, il lavoro di questa trasmissione si chiama Finestre sulla storia, perché la prossima volta, fra 15 giorni, il 23 di, feb- di febbraio, abbiamo il, quello che è uno degli argomenti editoriali più importanti del mese, Eriche Gobetti, e allora le foibe. E lì c'è stato di tutto e di più, Critiche, non critiche, attacchi personali, bugie, mistificazioni. E' anche questo è un libro in formato piccolo, per cui si legge molto velocemente. E allora Le Foibe è diventato il refrain tipico di chi sostiene il risorgente nazionalismo italico, e vuole zittire l'avversario. Ma di cosa parliamo quando parliamo di Foibe? Cosa è successo realmente? Ecco, questo è il lavoro che io cerco di fare. Però tutto quanto questo, sempre nel, col principio storico, che le cose bisogna dirle col proprio nome, non bisogna mistificare queste cose. Perché è troppo comodo servirsi dei, dei tromboni, dei tromboni della, della, della destra neofascista. C'è, c'è Casa Pound che è, che è in prima fila su queste cose. Cioè, è, è come un compito istituzionale che loro hanno a parlare della difesa dell'italianità dell'Istria. Sì, di una parte dell'Istria. Cioè non, non si può pretendere che tutta la Dalmazia sia italiana le città erano a maggioranza di lingua italiana ma ricordiamo un altro argomento l'Italia lì è arrivata nel 1918 con le occupazioni militari prima la gente parlava in italiano per un fatto storico perché la maggior parte aveva contatti con Venezia e con le coste e diventavano, trasmigravano, si muoveva la gente si è sempre mossa nella storia per cui quando io una volta dissi e lo ripeto un'altra volta e lo ripeto per l'ennesima volta che sono da definire prima della guerra, chiaramente non durante, non durante questi episodi di violenza, perché nessuno sta inneggiando alla violenza del, che provoca una guerra, anche perché le violenze sono da, sempre da ambo le parti, si potevano definire dal punto di vista demografico degli italofoni, perché parlavano in italiano prima della, della, dell'arrivo del Regno d'Italia. Cioè nessuno può avere la pretesa di dire che lì era Italia, era Repubblica di Venezia, è stata la Repubblica di Ragusa, è stato regno di Jugoslavia poi a un certo punto sono arrivate delle istituzioni storiche che hanno permesso di nascere un territorio a configurazione di appartenenza al regno d'Italia l'enclave di Zara anche quella è stata concessa sempre in seguito alla alla prima guerra mondiale per cui riportiamo le cose al giusto peso al giusto valore senza voler sforzare per forza quello che sono i reali valori storici in campo. Per cui ha fatto bene far uscire tempestivamente quest'anno Eric Gobetti, che è uno storico che ha scritto tante cose. Prima si occupava di partigiani italiani che combattevano con gli Jugoslavi in Montenegro. Cioè non è uno che ha scoperto, come tanti, che scoprono le foibe per fare qualcosa che serve dal punto di vista editoriale. È, una persona che è uno storico che lavora da anni sugli argomenti eh, della... Della, della resistenza e in generale della storia del nostro esercito in occupatore del 41-43 questa volta ha giustamente eh, preso un, questo refrain no, che ogni, succede spesso nei dibattiti è successo tante volte e a un certo punto tu stai raccontando come sto facendo io prima che vi raccontavo quello che, sta, che era accaduto prima del 41 quello che è accaduto dal 41 al 43 eh, le, la circolata eh, robotti, eh, tanti generali fucilatori, assassini poi felloni che sono scappati via come neve al sole quando sono arrivati i partigiani che hanno, hanno ripreso il potere del loro territorio perché fino a prova contraria chi combatteva dalla parte dell'esercito popolare di liberazione erano eh, le persone, i nativi, no? quelli che, nas- che erano eh, montenegrini, serbi croati, sloveni che stavano difendendo e liberando il proprio territorio dagli occupanti Italiani, per cui avevano un penso, presumo che avessero un po' di ragione no? a prendere le armi contro l'occupante italiano. A un certo punto, quando tu stai facendo un discorso logico che è spiegare quello che è accaduto prima degli avvenimenti finali degli ultimi giorni, salta sempre fuori la, la vocina dal fondo alla sala che dice: Sì, vabbè, e le foibe? Ecco, questo è, questo è il modo di fare storia che c'è in Italia. No, cioè, abbiamo un argomento che è diventato eh, patrimonio, ma Qualcuno ha detto del 9, del 9% della popolazione, forse si interessa a questi argomenti se non per il bombardamento di questi giorni. Poi ovviamente voi sapete non se ne parla più, allora, eh, tutti i foibolo, foibologi che spariscono perché ovviamente arriva qualcos'altro da parlare. No? In questi due o tre giorni è svolto questo casino. Io sono andato a vedermi come è stata fatta la legge, peccato che manchi il tempo, come è nata la legge, la legge e vi dico soltanto una... una un inizio, no? È cominciato nel 96 la, la, la prima proposta di legge per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati. Pensate che tipo di legge che può essere questo, no? Cioè, facciamo Don Erba un fascio e tutti quelli che sono morti in quell'epoca, li mettiamo, gli diamo una medaglietta, eh, Menia, Fini, Tremaglia, Tattarella, Gasparri. Questa insegna metallica recando era scritta per l'Italia al coniuge, ai figli, ai nipoti, in ogni caso i parenti, più prossimi delle persone soppresse. La relazione introduttiva, e finisco qui la trasmissione perché altrimenti finisce che vi distraggo troppo da quello che state pensando, la relazione introduttiva all'articolato della proposta di legge si caratterizzava per una ricostruzione storica degli eventi considerati improntata al più esasperato nazionalismo. I partigiani titini, a seguito dell'8 settembre 1943, per circa 60 giorni infierirono su quanto di italiano vi era in quella terra della frontiera orientale. Ributtati nelle loro zone di origine dalle armi tedesche e da quelle della RSI, tornarono alla fine della guerra e dal maggio 1945, padroni incontrastati della situazione, completarono le loro vendette con altri massacri e con altre strage. Questo è l'approccio storico alla legge, sul, alla legge che poi è stata approvata dicevamo, nel 2004, e qui siamo nel 1996. Poi c'è stata nel 2000, c'è stata un'altra, precisa, una pro, un'altra proposta di legge. Qui invece diventa la Placca, diventa la Repubblica Ricorda, e allora ricorda tutti quanti quelli che sono morti per, tutto, per questo, tutti, tutti i motivi specificati. Eh, esclusi dal riconoscimento i caduti in combattimento e coloro che erano stati soppressi mentre facevano parte di formazioni indossanti divisa tedesca e comunque gli appartenenti a formazioni che tennero un comportamento efferato contro gli antifascisti e la popolazione civile e o praticarono la delazione ai danni di resistenti e dei cittadini di origine ebraica ecco questa era la correzione che un povero eh, deputato del, di Biscelle, dei, dei, Antonio di Biscelle dei Dieci, aveva cercato per compensare un po' quella uh, assurda uh, scritta che era comparsa nei pro, nel, nella prima proposta di legge. Poi siamo andati avanti, no? Poi è stato cambiato perché è arrivato Corsini, un altro democratico sinistra, che ha cercato di, di, di dare un'impostazione un po' più storica. E invece c'è stata... Ovviamente un'alzata, un'alzata di, di, di testa contro, no? eh, Meni ovviamente si è, si è scagliato contro eh, la deputata del gruppo dei comunisti italiani che eh, stigmatizzava la mancanza nella legge della politica antislava e, le, e l'italianizzazione forzata, noto dal fascismo, perché le violenze e le deportazioni compiute ai danni del popolo sloveno nel momento dell'occupazione. Eh, e qui invece ovviamente Armaroli e Menia ribadirono le loro tesi sottolineando come fosse stata una vera e propria pulizia etnica posta in essere da Tito, e avanti di questo passo finché poi è stata approvata. Voi sapete, in un modo anche rocambolesco da parte di tutti i partiti, escluso di Fondazione Comunista e Comunisti Italiani. Ecco, questo lo dico perché, perché loro pensavano come sempre con una certa buona fede la parte della sinistra, diciamo, eh, cercava che in questo modo ci fossero la possibilità di avere quella riconciliazione no? quel tentativo della memoria condivisa abbiamo Violante, ne abbiamo due o tre che proprio non hanno indovinato e neanche il, il PC di SPS, CL, CLPC non è che abbia brillato nella decisione di approvare questa legge perché era, ripeto, troppo sbilanciata poi sbilanciata in un modo anche reiterato continuamente proprio per i rapporti di forza che diceva, che diceva anche Massimo Verchioni, che bisognava che per forza il, il, il governo berlusconi alleanza nazionale fini eh, dovesse lasciare un segno del suo passaggio nella della storia italiana ecco, se questo è il segno del passaggio della storia italiana eh, è, è stato drammatico perché ha semplicemente inasprito in, in e portato a questo livello di, 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 di conflittualità assoluta che c'è fra, fra le parti politiche il punto che adesso se tu tenti come faccio io stasera di, di di confutare il reale valore il reale peso la reale importanza di questi avvenimenti nella complessa vicenda del confine orientale ovviamente ti becchi tutti gli epiteti possibili tra cui riduzionista o negazionista cioè siamo rivendiamo rovesciato il problema prima i negazionisti erano quelli che negavano l'esistenza dei campi di codisterminio e delle camere a gas adesso diventi negazionista perché dici sei tu che dici allora rovesciamo il problema sì, vabbè, ma le foibe non sono tutto nella seconda guerra mondiale non si può pretendere che la storia vada avanti in questo modo, ecco, per cui ti viene accusato di qualsiasi cosa, per cui accusatemi pure, io cerco sempre di svolgere un ruolo che può essere di conoscenza dei fattori storici, stasera vi abbiamo parlato assieme a Massimo Recchioni di un libro estremamente interessante che è l'Avrai Camerata Almirante la via che pretendi da noi italiani Carlo Ricchini, caporedattore centrale dell'Unità, a suo tempo oggi hanno più di 90 anni. Edizioni quattro punte, postazione di Emilio Ricci, schede di Massimo Ricchioni, che oltre che editore è un valentissimo storico, in cui lo avremo presto ancora ospite delle nostre trasmissioni e delle nostre frequenze. Allora, io vi saluto, vi auguro una buona serata. Mi ero preparato un bellissimo indietro Savoia, ma purtroppo il 10 febbraio di domani mi ha tolto la possibilità, ma lo, lo tengo in frigorifero. Eh, Emanuele Filiberto indietro Savoia tanto che così sappiate di cosa si parlava stasera, sarebbe potuto parlare stasera o dovuto parlare stasera però è ovvio che bisogna lasciare spazio a, a quello che è questo fenomeno assurdo che si è creato in Italia per quanto riguarda questa, questi eh, momenti storici che invece che essere digeriti a cominciare a capirli e a dargli il giusto valore secondo un giusto peso storico è diventata semplicemente una battaglia di propaganda eh, fra fazioni, il quale io non mi arruolo però eh, esigo che vengano rispettati quello che sono i valori storici in campo senza andare al di là di quello che sono eh, i contenuti veritieri di persone che hanno lavorato anni per raccontare queste cose per cui ribadisco che il 23 di febbraio in epoca forse più calma di questi giorni molto, molto tesi per quanto riguarda i rapporti inerenti al 10 febbraio con Eric Gobetti parliamo del suo libro edito dalla terza eh, la storia alla prova dei fatti fast checking si chiama la collana e allora le foibe ecco eh, questo è l'appuntamento che vi do per il 23 di febbraio così avremo modo di parlare finalmente talk, anche direi spero in tono anche più distaccato perché ripeto le cose probabilmente si saranno un po' calmate, perché sapete che l'Italia ha le stagioni, no? adesso c'è la stagione del 10 febbraio, poi il 10 no, passa, viene l'11, abbiamo, abbiamo il, l'anniversario della conciliazione, poi avremo altri giorni, abbiamo di tutto da parlare della storia italiana, ce n'è quanta volete. L'appuntamento sarà con voi, se avete piacere, io verrò venerdì mattina a, leggere, a fare la rassegna stampa di Radio Cooperativa alle 8.30. E poi, come vi ripeto, il 23 eh, vengo qui in, in studio per parlare con eh, Eric Gobetti del suo libro E allora le foibe. Un caro saluto da Bruno Maran. Come sempre ho cercato di portare un contributo alla chiarezza storica che spero vi, vi sia stato utile. Eh, restate in ascolto sulle frequenti radio cooperativa perché poi arrivano altri, altre trasmissioni. Un cordiale saluto ancora a, a Massimo Rechioni e a Carlo Ricchini, che sono i due personaggi che sono, eh, all'interno del libro l'avrai, Camerata Almirante la via che pretendi da noi eh, la via che pretendi da noi e ripeto, 23 febbraio Eric Gobetti
1: e allora le foglie